0: Hallå, hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Landet, podden bortom Storstan. I det här avsnittet riktar vi strålkastarljuset mot oss själva, mot landsbygdsnätverket som står bakom den här podden. Det är ju så att alla EU-länder som har ett landsbygdsprogram måste också ha ett landsbygdsnätverk. Finansieringen kommer från EU och målet är att få fler delaktiga i utvecklingen av kust- och landsbygder. I tolv år har nu detta nätverk funnits och vi ska ta reda på hur man får ut maximalt av sitt medlemskap och hur man utnyttjar den neutrala arenan på bästa sätt. Nu kör vi! Ja, jag tänkte vi skulle börja med laguppställningen för detta samtal i detta avsnitt och på min vänstra sida där har jag, ja vem är du?
1: Maria Gustafsson och jag jobbar som verksamhetsledare på kansliet som är så att säga, servicefunktionen för landsbygdsnätverket.
0: Och på andra sidan bordet har vi?
2: Hans-Olof Stålgren och jag jobbar också på nätverkskansliet och är en underhuggare till Maria. Och ja, vi delar upp våra uppgifter lite grann och
0: sådär. Och LRF får också representera det här i dagens samtal.
3: Precis, och Jag heter Sofia Lindblad och jag var på LRF och sitter i Landsbygdsnätverkets styrgrupp.
0: Välkommen hit, allihopa. Jag ska börja med en fråga till dig, Maria. För de flesta är nog ett nätverk någonting som kan vara lite abstrakt, sådär. Hur skulle du vilja beskriva det?
1: Ja. Nätverk har vi ju oftast, vi är ju med i nätverk på olika sätt och vis. Och det är vi ju för att vi känner att vi vill lära känna folk, vi vill lära oss av dem som vi möter i nätverk. Och vi vill kanske samarbeta mer, få till kontakter som vi kan ha glädje av. Och så fungerar också landsbygdsnätverket där samlas sådana som är viktiga för landsbygdsutveckling. För att lära sig av varandra. För att bli bättre på att samarbeta. Så att det är kärnan i nätverket, i landsbygdsnätverket. Sen är ju det här ett påfund kan man säga. Så att resurserna för att kunna göra det här. Det är ett påfund från EU-kommissionen. Och det är för att de har sett värdet av att kunna... Få fler aktörer delaktiga och engagerade. Och framförallt kunniga i att vara med och jobba med landsbygdsutveckling. Och jobba för målen som vi har med landsbygdsprogrammet. EUs program för landsbygdsutveckling.
0: Men de som är med i nätverket här i Sverige. Kan du ge några exempel på vilka medlemmar det är?
1: Mm. Vi är, samlar över hundra organisationer, intresseorganisationer och myndigheter som finns på nationell nivå och de har representanter på olika sätt som då är aktiva i nätverket, engagerade i olika arbetsgrupper vid olika träffar och möten eller nätverksaktiviteter på annat sätt. För att just få till det här lärandet och samarbetet.
0: En av medlemsorganisationerna är ju LRF. Och Sofia Limblad. jag tänkte ställa den frågan till dig först. På vilket sätt gör landsbygdsnätverket skillnad?
3: Men nätverket gör skillnad på flera olika sätt. Om jag tar utifrån LRFs perspektiv så tänker jag att det är bra att vi träffar olika organisationer och myndigheter. Och kanske att vi också träffar de som vi inte annars hade träffat. Det tror jag egentligen är det ett medskick. För mig som är väldigt viktigt här att landsbygdsnätverket är en arena där vi träffar varandra. Vi har ett gemensamt tema, ett gemensamt intresse och är landsbygdsutveckling i någon form. Men vi kanske inte hade träffats annars för vi har inte det här jättenaturliga beröringspunkten. Men när vi väl samlas runt bordet, när vi väl samlas på våra möten då har vi ett gemensamt grundintresse som gör att vi tar samarbeten, att vi lär oss av varandra att vi kan benchmarka oss mot olika organisationer som vi kanske inte annars riktigt hade gjort. Och det tror jag är en av de stora fördelarna med nätverket. Varför det är värdefullt att vara med och varför det är en viktig funktion. Men att nätverket är en neutral arena. Mm. Som gör att vi kan samarbeta utan att det blir partsintressen. Som det ibland kan ses om. Vilket kanske inte alltid stämmer. Mm. Men det är så det ses ut utifrån. Mm. Men då innebär det att vi kan samarbeta med olika organisationer. Både sådana som vi kanske redan innan har kontakter med. Eller har velat ha kontakter med. Och sådana som vi kanske inte riktigt hade tänkt efter på innan. Eller inte hade de här naturliga kopplingarna med. Så just den här neutrala arenan. Är jätteviktigt att nätverket är. Och det tycker jag verkligen att vi har jobbat ganska hårt med. Under de här åren som nätverket har varit igång. Att vi inte vill gå in i politiska diskussioner. Att vi inte ska ta ställning för någons ensak. Mm. Utan att vi ska jobba brett. Det ska vara opartiskhet. Mm. Och alla ska få vara delaktiga utifrån det man vill. Och ha möjlighet till. Mm. Det tycker jag är en sån här jätteviktig grund med nätverket. Och det tycker jag är viktigt att vi fortsätter att hålla fast vid. Mm. Tänker jag för framtiden. Mm.
1: Och det är ju också då, alltså det, det känner man ju också av att, att många gånger så, eh, så behövs det den här plattformen där offentliga alltså myndigheter på nationell nivå har också en chans att ha det här mer konstruktiva så här, samtalet, dialogen med intresseorganisationer utan att det handlar om partsförhållanden. Det handlar mer om att oh, vi står inför en gemensam utmaning här. Eh, och hur löser vi den här utmaningen tillsammans? Och, och, och då... Då är det ju också ständigt i nätverket handlar det ju också om att hitta arbetssätten för att jobba konstruktivt. Liksom. Så att så många som möjligt att det inte också handlar om enskilda individer då, utan att det blir organisationerna i sig liksom, som, som får glädje av det här och att det får en bra spridning eh, därutöver. Då. Så att vi har ju också utmaningar liksom, hela tiden och, och att attackera. Liksom. Men, men jag tror att... Eh, det är ett av de större värdena kring att ha en plattform där landsbygdsfrågorna är i fokus och där man kommer in med olika intresseingångar.
0: Ja, den här neutrala arenan, jag tänkte kolla med dig Hans-Olof. Vad innebär det för de som är med?
2: Ja, det, det, det är ju det här att man kan, man kan ju till och med mötas och ha två nästan diametralt... Sätt att se på en, en fråga. Eh, men man, man har en mötesplats där eh, ingen står för att eh, liksom, det är den här positionen vi måste ha. Utan här, här möts vi på neutral mark. Eh, och okej, okay, nu, nu, nu pratar vi med varandra utifrån det. Vi, vi ska inte fajtas eh, utan vi ska försöka komma fram till något slags gemensamt. Det där kan vara svårt. Om en organisation bjuder in den andra och man vet att man liksom har motstående intressen. Eh, och, och vi, vi, har ju, vi, vi har ju haft ett eh, arbete när fiskefrågor. Och, och, och där finns det ju starka olika organisationer som kan se lite olika på saker och ting. Eh, men som har satt sig ner och, och kommit överens om faktiskt vissa fördelningar av kvoter och, och alltså diskuterat frågor som är riktigt brännande. Men man har hittat en form i och med landsbygdsnätverket.
0: Och, och ni gör ju medlemsundersökningar och i den senaste undersökningen så svarar över 80% procent att nätverket är en neutral arena. Mm. Jag tänker på de övriga 20% som tycker annorlunda. Mm. Hur kan man göra för att den här arenan ska bli ännu mer neutral?
1: Ja, eh, jag måste tänka lite grann här. Kanske Hans-Olof mm. eller Sofia har smartare mm. svar. <laughs>
2: Var snyggt att bolla över till mig där. <laughs> Tack för den. Eh, eh, ja, jag, jag tror att någonting som är viktigt i ett sånt här nätverk särskilt när det är ett nätverk som på något sätt är ovanifrån eh, designat. Det är ju att, att åstadkomma saker göra aktiviteter som är skapat mervärde för medlemmarna så att man känner att ja, men det är vårt nätverk. Det är inte något som är påtvingat uppifrån som ska styra oss. Utan, så att, att vara lyhörd mot olika medlemsorganisationer. Vad, vad är de viktiga frågorna? Eh, och det tas ju upp i styrgruppen. Ja. Förslag på arbetsgrupper och så här. Och så att vi skapar mervärden. Eh, och då får vi försöka leta rätt på de här 20 procenten. Som inte tycker att man skapar mervärde Och så frågar, vad, vad är era aktuella frågor?
3: Nej, men jag, det första jag tänker på din fråga där. Om att det är 20 procent som kanske inte är nöjda. Tänker jag att det är bra? Jag tror, inte att, att, jag tror det är bra att vi, hela, vi ska sträva efter att bli bättre och om vi hela tiden får 100% på att allt är rätt och allt ja. är bra då blir det till slut att man sätter sig ner och tycker att ja, men nu behöver vi nu inte göra så mycket utveckling och det är farligt. Så som tycker jag det är bra att vi liksom får en klick som tycker att nej vi håller inte riktigt med och det vi behöver göra då är ju att fråga dem. Vad är det ni skulle vilja se? Vad är det någonstans vi har fallerat? Eller är det någonting som inte har nått fram? Eller vad är det så att vi hela tiden stretchar oss? Mm. För annars så, så liksom, ja, men det tror jag är jätteviktigt. Man ska aldrig ha 100% nöjd utan Man ska hela tiden sträva och skruva och bli bättre och utveckla sig.
0: Du lyssnar på Podden Landet, och idag pratar vi om den aktör som står bakom den här podden, nämligen Landsbygdsnätverket. Och Jag tänkte att vi skulle gå vidare med en liten internationell utblick. Och jag ska börja med dig Hans-Olof på Landsbygdsnätverket. Ni är också en del av det europeiska nätverket. Vad, vad finns det för fördelar med det?
2: Ja, I och med att vi, vi har ju funnits sedan 2008 så som, som ett nätverk för hela landsbygdsprogrammet och vi i Sverige vi arbetar också med havs- och viskeriprogrammet. Och det har hela tiden funnits ett eh, internationellt nätverk då, det europeiska nätverket. Eh, och det gör ju att vi har ju kontakter i alla EU-medlemsstater som jobbar på något sätt liknande som vi gör. Vi träffar dem rätt så ofta i olika sammanhang. Så vi kan ju säga att vi har ju faktiskt personliga vänner till och med eh, bland, på alla de här olika nätverkskanslierna. Så när det kommer upp en fråga från ett liderområde i Sverige som vill ha samarbete med någon i Grekland om utveckling av lokal mat- så går det att skriva direkt. Vi, vi kan förmedla den kontakten på en gång. Eh, likadant, det kommer in frågor från, från organisationer i, ute i Europa som säger Vi vill ha, jag som nu eh, det, det fick ett mejl från en, en journalist på El País i, i Madrid som ska komma till Sverige och göra några intervjuer. Kan ni ge exempel på några goda projekt? Så hela tiden så det är en sån här koppleriverksamhet.
0: Vad mm. mm. <laughs> säger alltså, du Maria?
1: Ja nej, men det är, det är mycket det det handlar om. Och, och, och också att det finns, alltså det pågår ju olika grupperingar på olika sätt inom det europeiska landsbygdsnätverket. Och vi är ju väldigt måna om, handlar det om till exempel generationsskift i gröna näringar, ja då är det ju... Som här för två veckor sedan, naturbruksskolorna, eh, någon ifrån dem som åker iväg för det svenska nätverket och deltar på den konferensen och sen kan plocka hem det och sprida det vidare. Det som sägs där och den inspiration som kommer fram och också representera nätverket och berätta att så här jobbar vi i Sverige med den här frågan. Så att det, det är hela tiden det här att vi. Vi har så mycket att lära av varandra på en europeisk och internationell nivå också. Och, och, och där är ju europeiska nätverket och att vi är en del av det är ju en fantastisk tillgång. Ja.
2: Det är li lite roligt är just det här att, att vi, vi försöker ju ofta att uh, skicka medlemsorganisationers representanter på olika europeiska möten. Uh, många andra länder skickar ju just kanslipersonal och, och, och tjänstemän, tjänstepersoner- uh, Både vän och kvinnor. Eh, men, men vi skickar väldigt ofta representanter från, från medlemsorganisationer. Jag kommer ihåg vid något tillfälle vi skickade ner. Det var ju två, de var ju två lantbrukare som skickade. Det, det, det handlade om ekosystemtjänster, om betesmarker och så vidare. Och de berättade sen när de kom att de blev mer eller mindre överfallna. När folk <går> liksom... Är ni lantbrukare? Det var ingen annan som var det- trots att de pratade om de frågorna. Åh, oh, berätta hur ligger det till och sådär. Så att...
1: Jag har ju ett annat så här jätteroligt exempel. Det är ju när Europeiska nätverket har jobbat- med ungas inflytande i landsbygdsutveckling. Och då, då åker Mo, Muin, jag kan inte ens uttala hans namn- Muin, får du ursäkta mig att jag säger ditt namn fel nu- då, om du lyssnar på podden, men... men eh, som har varit i Sverige fem år kom som ensamkommande från Afghanistan och han åker ner och representerar Svenska landsbygdsnätverket för att han har klivit fram och är, jobbar med ett projekt som har varit framgångsrikt i, och ny på landet och, och kan åka iväg och representera oss. Det känns jättestarkt alltså att vi, det verkligen förgrenar sig ut i... i verkligen på gräsrotsnivå på ett så sätt.
0: Vilket härligt exempel, verkligen. Ja, verkligen. Jag tänker så här också att LRF samarbetar ju redan på en internationell nivå. Finns det ändå fördelar att vara en del av det europeiska landsbygdsnätverket?
3: Det, det är en absolut viktigt och det är viktigt med en samlad röst och det får vi genom nätverkets engagemang i, på Europanivå tillsammans med andra nätverk, tänker jag. Mot till exempel kommissionen eller EU-parlamentet och EU är ju uppbyggt på ett sånt sätt att man vill ju ha en bred dialog med mm. intresseorganisationer, med företag. Men det är ju en sån, det är en sån uppbyggnad. Det är lite annorlunda än vad det svenska politiska systemet är. Även fast man har det här också men det är inte riktigt på samma sätt. Och då tänker jag att det är viktigt att vi är där och pratar om, om landsbygdsfrågorna i, i flera olika perspektiv.
2: Man kan ju säga också om man ska vara krass att det, det finns ju ett ekonomiskt intresse i det här. Och tanken är ju, lär vi oss av varandra så använder vi troligen de gemensamma skattemedlen som förmedlas via EU och EU-programmen på ett bättre sätt. Det blir mer effekt på landsbygden om vi tillsammans lär av varandra hur vi på bästa sätt ska arbeta för landsbygdsutveckling med de medel som finns. Närvaro. Så att det, det är ju en, en ekonomisk tanke också. Mer, mer, mer verkstad och mer nytta för pengarna.
0: Jag tänker så här, om man är en av alla medlemsorganisationer i landsbygdsnätverket och vill vända blicken mot alla, mot andra EU-länder och deras nätverk. Konkreta exempel, hur kan man samarbeta?
2: Ska jag dra en, 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 en snabb historia, ett väldigt konkret exempel. Det, det ringde en engelsman och, och sa att vi vill samarbeta med några i Sverige. Vi vill samarbeta om bioenergi från skog. Och det gäller eldningskunskap och utrustning för det och hur man sköter skog och alltihopa sånt där. Men vi vill träffa nätverket och gå igenom nätverket. Ja, så det, det går väl bra. Jag kan komma till Jönköping sa han. Ja, jag, jag är inte i Jönköping, jag, jag bor i Örebro. Men, ja, men min fru har en morbror i Örebro, säger han. Ja Så att vi, vi är på väg, vi, vi kan åka. Ja, nu är jag i Stockholm så att, men vi ska till Stockholm, säger det. Så, att, så vi möttes i Enköping på en vägkrog eh, och satt och pratade och så, så skickade jag dagen efter runt frågor till en massa lidergrupper, landsbygdsutvecklingsgrupper i Sverige och sa så här ser frågan ut, är det någon som, som är intresserad? Och då svarade genast ett liderområde så att vi har haft stormen Gudrun alldeles nyligen, vi är specialister på att ta hand om, om virke, eh, vi är jätteintresserade och då... Så förmedlar jag kontakten och då svarar den här engelsmannen att ja men då kan jag åka och hälsa på där ganska snart. Och då, ja, hon är i Markaryd nästa vecka för vi har en sommarstuga i Markaryd. Säger han. Mm. <laughs> han gav sig inte mm. och de etablerade ett långvarigt samarbete som fortsätter fortfarande.
0: Världen är liten på många sätt så säger jag. Avslutningsvis så tänkte jag först att vi ska sammanfatta landsbygdsnätverkets 12 år. Sen ska vi också kolla lite framåt sådär. Om ni får välja en grej var som ni är mest stolta över med landsbygdsnätverket. Hans-Olof, vi börjar med dig. Vad är du mest stolt över?
2: Jag berörde li lite grann. Det där är, när man upplever att man har varit en liten kugge i någonting som ledde vidare till att människor i olika länder de byggde i olika länder riktigt människor. lär känna varandra, blir vänner fortsätter att vara vänner efter man har utfört något gemensamt projekt då känner jag att nu, nu har EU-pengarna landat rätt, nu är jag stolt över att jag var med där, även om det bara var en liten grej i början man skruvade på
3: Nej men jag tänker på, det jag är väldigt stolt över är att nätverket har utvecklats under de här åren att vi har försökt att följa med vår tid mm. tänker jag vi har hållit på i ganska många år. Och då kan det ju vara lätt att säga: Så som vi startade, vi fortsätter så. För det gick ju bra. Och vi fick resultat, och medlemmarna var nöjda. Men vi har hela tiden liksom jobbat på att skruva, att förbättra, att lära oss, att utveckla, att våga göra misstag, att lära av dem. Det är jag. Är jag stolt över det?
1: Ja, och jag, alltså jag känner mig stolt om inte dagligva, dags <laughs> Så nästan veckodags, eller vad säger man, veckovise. Eh, för att jag brukar säga det ibland att eh, jag har nog ett av eh, de roligaste jobben som jag kan tänka mig inom, inom de här frågorna. Eh, och, och det finns många sådana här guldkorn genom åren. En sak som jag tycker är jätteroligt det är att när eh, kommuner jobbar med sina det finns ju tjänstemän på kommuner som jobbar med landsbygdsutveckling och så kände de att många av dem att de kände sig väldigt ensamma. Eller många, med några stycken kände sig väldigt ensamma i sina roller. De hade inget nätverk. Och då, då hörde de av sig. Kan inte vi få, liksom, få lite hjälp att komma igång med vårt nätverkande? Och idag är det ett nätverkande som funkar. Det är liksom, de, de rullar på av sig själva. De har hittat igen varandra och jobbar. Och det, det kan jag känna mig stolt över. Att vi var fanns där liksom, att hjälpa dem att komma igång med sitt nätverkande.
0: Och landsbygdsprogrammet löper ju ut år 2020 här snart. Vad händer med nätverket då?
1: Ja, nu är det så här att eh, i nästa sjuåriga programperiod då ska det fortsätta att finnas ett nätverk och då är det för hela jordbrukspolitiken. Nu har vi ju funnits till för Pelare 2 som är landsbygdsprogrammen men då ska vi också finnas till för Pelare 1. Det i kombination med att i landsbygdspropositionen, den svenska nationella landsbygdspolitiken, är det också inskrivet att landsbygdsnätverket ska vara en plattform för erfarenhetsutbyte och dialog och samarbete mellan offentliga myndigheter och civilsamhället i Sverige. Så att vi, har, vi är den här plattformen som kommer att fortsätta att kunna finnas och fylla en viktig funktion i Åtminstone sju år framåt efter 2020.
0: Sist här Maria Gustafsson, verksamhetsledare på Landsbygdsnätverkets kansli. Förutom podden Landet så finns andra sätt att ta del av vad nätverket gör. Du hittar oss i sociala medier och du kan också leta upp våra webbinarier på landsbygdsnätverketse landetlar Landet är slut för idag. Peter man heter jag och den här podden produceras för Landsbygdsnätverket av Iris Media. Vi hörs!